0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اف غير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل اللہ فعبود و کمنشاکرین و ما قدر الله حق قدره و العرد و يوم قبضۃ ہو یوم بيمينه سبحانه وتعالى مت ویاتم بھی یمین سبحان ہو و تعلیٰ عما يشركون ونفخ و منف الع الامن إلا شا ثی اخرا قیداہم قیامینظرون و اشرقت الرز ب نور ربیح و وضیٰقتاب و جی ابنبیین و شہدا و قضیٰ بین بالحق وحم الظ ظلم و وفیت کل نب سمالت وہ ہوا آ عم و بیما یعلون اللہ <العظيم> یہ صورتِ ظمر کا رخو ہے پیچھے بات چل رہی تھی جو اس صورت کا موضوع بھی ہے کہ خالص اللہ کا دین اختیار کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا بلکہ تمام انسانوں سے کہا گیا کفاب اللہ مخل صلی اللہ الدین کے اللہ کے لیے خالص دین قائم کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو اس کے غلامی اختیار کرو اس میں کسی قسم کے شرک اور کفر کی ملاوٹ یا ظلم اور ناانصافی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے خالص اللہ کے لیے عبادت کرو پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری کائنات کے حوالے سے گریفت اور طاقت و قوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ خالق و کلش ان ہر ہر شے کا خالق اللہ ہے اور وہ ہر چیز کا وکیل اور نگہبان باندھ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے قبضے میں اب اسی احساس پر ایک سوال کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ غیر اللہ تمرون آبدو ال جاہل اے جاہل لوگو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا تم مجھے حکم دیتے ہو وہ ذات جو ہر ہر چیز کی خالق آسمان و زمین کی کنجیاں اور چابیاں اس کے پاس وہی ہر ہر چیز پر نگہبان اور نگران ہے ایسی صورت میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی یا اور خداؤں کی تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں ان کی غلامی اختیار کروں غلامی تو عبادت تو صرف اور صرف اللہ کا حق اللہ کو چھوڑ کر میں دیگر خداؤں کی طرف رجوع کر لوں کیسی جہالت کی بات کرتے ہو علم سے دور بڑی جاہلانہ اور ظالمانہ بات ہے کہ تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دو رعایت اسی وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ مکے کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ جیسے تم ہمیں اپنے خدا کی دعوت دیتے ہو ہم تمہیں اپنے خداؤں کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ان کی بات کو مانو تو اللہ پاک نے جواب میں کہا تو کہ جاہل لوگوں کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو ایک طرف وہ خدا ہے جو خالق ہے ہر چیز کا تمام کا بان ہے آسمان و زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں ایسے خدا کو چھوڑ کر میں تمہارے وہ نام نہاد خدا جنہیں تم پوجتے ہو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک ان کی تم مجھے دعوت دیتے ہو یاد رکھو و لقد اوہیا الی کا من قبلک آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات واضح طور پر بتلا دی گئی ہے آپ کی طرف بھی یہ بات وہی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے ہر نبی سے یہ بات کہی گئی ہے کیا کہ لائن اشرک کہ اگر ہر نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ہر دور کے نبیوں اگر تم نے شریک کیا اللہ کے کسی کو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو لب بطن ناعمل ہو تو تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے اب اتنی اونچی شخصیت انبیاء میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض فرض نبی سے ایسا ہونا ممکن تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور وہ اللہ کا شریک ٹھرائے لیکن بالفرض اگر تم نے بھی یہ کام کیا شرک کا تو تمہارے تمام اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور ولاقون من الخاصرین اور ضرور بے ضرور تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو اللہ کے ہاں عدل و انصاف جو آدمی بھی شرک اور کفر کے کسی بھی دائرے سے متعلق ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہیں ہے اگر اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی تو ضرور اس کے لیے خسارہ ہے اس کے لیے نقصان ہے یہ جاہل لوگ غیر اللہ کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اصل چاہیے تو یہ ہے کہ بل اللہ بلکہ اللہ ہی ہے کہ فعبد اسی کی آپ عبادت کیجئے وہ کم منشا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بلکہ تمام پیچھے امبیا جتنے بھی گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہی کی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو جب آسمان و زمین کی چابیاں اس کے قبضے میں ہیں اور وہ تمام چیزوں کے لیے انعامات اور تمام نعمتوں کے نزول کا رزق کے حصول کا ذریعہ اور مرکز ہے تو اسی کا شکریہ ادا کیا جائے گا نہ یہ کہ وہ جھوٹے بت بنا رکھے جو جس میں کوئی صلاحیت اور استطاعت بھی نہیں نفع نقصان کے مالک ہیں ان کی عبادت کی جائے تو توحید خالص کا اعلان اس صورت مبارکہ میں کیا گیا اور پھر حضرت سندی فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جو اصل بنیادی موضوع ہے جو خلوص یا خلوص الاللہ اللہ کے حوالے سے اس میں مرکزی آیت یہ اگلی جو آ رہی ہے یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی ان لوگوں نے اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اتنی قدر نہیں کی جتنے قدر کرنے کا حقدار ہے ذاتِ باری تعالیٰ یہ انسان عجیب ہیں کہ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں اس کی قدر نہیں کر رہے اللہ کی قدر کیا ہے کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہر انسان اپنے قلب میں اپنی روح میں وہ نقطہ نورانی جس کا ذات باری تالا کے ساتھ ایک تعلق ہے تو اپنے دل کو اس کے ساتھ جوڑنا حضیرت القدس کے ساتھ وابستہ کرنا اور جو اس کا مقام اس کی روح کی آمد کا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو کر وہاں اس منزل تک پہنچنا اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہر لمحے اسی خدا کی عبادت کی جائے اور ہر لمحے اس کا شکر ادا کیا جائے شاکرین میں سے ہو اس کے احکامات کو مانے عبادات میں معاملات میں سیاسیات میں معاشیات میں عمرانیات میں جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں انسانی دائرے سے متعلق ان تمام میں وہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرے اور اس کا شکر ادا کرے تو پھر بھی اگر کسی درجے میں کہا جائے کہ اس نے حق پہچانا ہے ورنہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا جیسا کہ حق ادا کرنے کی ضرورت تھی وہ حق ادا نہیں کرتا قرآن کہتا ہے دیکھو ذات باری تعالیٰ کا وہ ہاں جی آسمان و زمین کے حوالے سے وہ معاملہ کہ جب ولد و جمی ہو یوم القیامتی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں اس مٹھی کے اندر پوری کی پوری زمین ہوگی اور وس سماوا تم بھی اور تمام کے تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی پر لپٹے ہوئے ہوں گے متویاتم جیسے تھان کپڑے کے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں کسی چرخی کے اوپر ایسے ہی تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دانے ہاتھ میں اور اللہ کا ہر ہاتھ دانہ ہے یہاں یمین کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانے اور حقیقت یہ ہے کہ جو محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جو چیز انسان کے دونوں ہاتھوں میں ہو تو وہ کہاں نکل کر بھاگے گی مٹھی کے اندر بند ہو تو اس محاورے کے طور پر وہ اللہ کا ہاتھ کے حوالے سے ہاں جی تفصیلی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی طاقت اور قوت ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے پورا آسمان اور پوری زمین تو جس ذات باری تعالیٰ کے قبضے میں یہ تمام چیزیں ہیں انسانوں نے اس کا حق نہیں پہچانا اس کی قدر نہیں پہنچانی پہچانی صبح اللہ بہت پاک بلندر ہے وط اعلیٰ اماں اور بہت ہی بلند تر ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بہت پاک ذات ہے کوئی نسبت نہیں ان پتھروں کے بتوں یا ان نام نہاد فرعن نمرودوں کی کہ یہ اللہ تک پہنچ پائیں یہ بات واضح کر کے قرآن حکیم نے قیامت کے اس منظر نامے کے حوالے سے نفخوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے سور پھونکا جائے گا اور وہاں کا منظر کیا ہوگا قرآن کہتا وہ نفی خفِ سور میں پھونک لگائی جائے گی اور جیسے ہی نفخ سور ہوگا فسائق و منفِ سماوات و منف العرض تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں جب آسمان و زمین اس کے قبضے میں ہے تو آسمان و زمین پر جو بھی عقل و شعور رکھنے والے زیرو لوگ موجود ہیں انسان ہو یا جنات ان تمام کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ من استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی عقل رکھنے والے کسی درجے میں شعور رکھنے والے لوگ ہیں یہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے ذہن مفلوج اللہ من شاء اللہ مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے سور جب پھونکا جائے گا اس وقت جسے اللہ چاہے اسے بے ہوشی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے باقی جس کو چاہے کائنات کی تمام جتنے بھی ضوی العقول ہیں وہ سب کے سب بیہوش کر دیے جائیں گے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کل سور پھونکنے کا دائرہ جو قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات سے سمجھ میں آتا ہے وہ چار دفعہ ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان مر جائیں گے زمین آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گا کائنات پوری کی پوری ختم پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کائنات دوبارہ وجود میں آئے گی یہ انسان بھی اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے پھر حشر کے میدان میں یہ جو دو یہاں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ دو وہ ہاں جی ہیں کہ وہاں حشر کے میدان میں کھڑے کھڑے کیونکہ پیچھے بات چل رہی ہے قیامت کے دن کی کہ جس قیامت کے دن میں آسمان و زمین اس کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے اور انسان اس حشر کے میدان میں وہ میدان عالم مثال کا ہوگا نہ آسمان نہ زمین بلکہ درمیان میں جو عالم مثال ہے وہاں ان تمام کا حشر برپا ہوگا اور پھر وہاں پہلا یہ نفخہ ہوگا تو تمام لوگ بے ہوش ہوں گے اس میدان حشر کی یہ بے ہوشی سمن نفی خفی اخرا پھر قرآن حکیم کہتا ہے ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا فائدہ ہوں قیام ینظرون تو وہ تمام لوگ جو میدان حشر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اٹھ کھڑے ہو کر ہر طرف دیکھ رہے ہوں لیکن عام باقی مفسرین کے ہاں جی دو ہی ہاں جی سور پھونکنے کے واقعات کا تذکرہ ہے لیکن شاہ صاحب نے قرآن حکیم کے دو الگ الگ مقامات سے جی اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ چار دفعہ کا معاملہ ہے تو یہ میدان حشر کی بات ہے اور جس وقت یہ جو چوتھا سور پھونکا جائے گا اس وقت قرآن کہتا ہے اشر قتل نوری رب اس زمین کے رب کے نور سے پوری زمین روشن اور منور ہو جائے گی یہ چوتھے نقے کے بعد جب انسان ہوش میں آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے جلب میں اجلال نزول فرمائیں گے تجلی اعظم ظاہر ہوگی اور وہ آفتاب حقیقت کے طور پر پوری قرآن عرض کو جس پر یہ حشر کا میدان ہوگا وہاں وہ نور ہر چیز کو روشن کر دے گا دنیا کا سورج تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر صورت نبا کے اندر آخری رقوم ہے کہ جب صف باندے ہوئے فرشتے سب سے پہلے نیچے اتریں گے اور پھر عرش الہی کو اٹھائے ہوئے فرشتے آئیں گے پھر عرش الہی پر ذات باری تعالی کا نزول اجلال ہوگا اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا اعلان کریں گے لمن الملکل اليوم لا الواحد القہار آج حکمرانی کس کی ہے کون ہے جو اس وقت حکمرانی کا دعویٰ کرے اور کوئی سناٹا ہوگا کوئی اس کا جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ پاک کہے گا للہ الواحد القہار اب حکمرانی صرف اور صرف اور صرف اس اللہ کی ہے جو قہار اور غالب ہے تو ذات باری تالا کی تجلی اعظم سے پوری زمین روشن ہو جائے گی اور ووز الکتاب اب جب یہ معاملہ ہوگا تو تمام لوگوں کے نامہ اعمال لا کر حاضر کر دیے جائیں گے جیسے عدالت لگتی ہے تو عدالت میں تمام مقدمات جو زیر سماعت ہوتے ہیں ان کی فائلیں لا کر ہاں جی وہاں رکھی جاتی ہیں تو وہ کتاب بلکہ ذات باری تعلیٰ ہاں کے آنے سے پہلے ووز الکتاب یہ نامہ اعمال تہ بتہ رکھ دیے جائیں گے اور وجیع بن اور تمام نبیوں کو حاضر کیا جائے گا وشہدا اور تمام گواہ بھی حاضر کیے جائیں گے وہ سب لوگ میدان عدالت میں موجود ہوں گے تب ذات باری تعالی کی تجلی اعظم کا نزول ہوگا اور وقوضیہ بین ہم بالحق اور پھر پورے حق اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کسی پر ایک معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا جس نے جتنا جتنا درجے کا عمل جو جو اس نے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا وہ ہم لا یو اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا گواہیاں پیش ہوں گی ان کے جو جرائم اور اعمال ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان پر گواہیاں پیش کر کے اللہ کی طرف سے فوری طور پر فیصلے جاری ہو جائیں گے وفیت کل نفسن ہر انسانی نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہلم و بیما یف ال اور اللہ تعالیٰ کو اگرچہ مکمل علم ہے کہ جو جو یہ کام دنیا میں کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عدالت لگی ہے تو فرد جرم عائد کی جائے گی باقاعدہ گواہیاں ہوں گی انبیاء علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام انہیں پہنچایا تھا یا نہیں تو تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنی قوموں کے حوالے سے گواہی دیں گے اور پھر قومیں کہیں گی کہ یہ نبی ہاں جی گواہی دے رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو نبیوں سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہارا گواہ کون ہے کہ تم یہ بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہو تو وہ کہیں گے امت محمدیہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب گواہی دے گی تو ان کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو یہ گواہی کا پورا نظام اس پورے پروسیس پر عمل کیا جائے گا حالانکہ قرآن کہتا وا آ علم و بیما اللہ تعالی براہ راس خود جانتا ہے جو یہ عمل کرتے رہیں تو ذاتی علم کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی کوئی بھی جج یا قاضی اسے ذاتی طور پر کسی مجرم کے جرم کے بارے میں آگے ہی بھی حاصل ہو تو جب تک شہادتوں اور گواہیوں سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ محض اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا تو یہی بات ذات باری تعلیٰ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو وہ باوجود جاننے کے وہاں گواہیاں ہوں گی اور ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ سزا یا جزا دی جائے گی اب بھلا ایسے خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ تمرون آبدو ایو الجاء اے جاہل لوگو ایسے خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تم مجھے عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا دین خالص کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ خالصتاََ اسی ذات کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے اب جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور جو لوگ نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا قرآن حکیم نے آخری رکوع میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجم آئی